0: Esta es la historia de un barrio que todavía se nombra como víctima del desarrollo urbano en Medellín. Una noche de enero de 2014. Escuchamos los sonidos de un evento social en el que estuvieron presentes varias personalidades de la administración pública local. Estaban, por ejemplo, la entonces gerente de la empresa de desarrollo urbano Margarita María Ángel y representantes del sector de la construcción antioqueña. El acto protocolario estuvo encabezado entre pompa y presentaciones artísticas por quien fuera el alcalde de Medellín de la época, Aníbal Gaviria.
1: Y ese tiene que seguir siendo entonces un reto para que con tenacidad, con innovación, con unidad y con coherencia sigamos construyendo proyectos como el Nuevo Naranjal para construir la Nueva Medellín, una Medellín en la que
0: haya más igualdad. Hola. Soy Danilo Arias y en este episodio conoceremos lo que ocurrió con un grupo de comerciantes, dueños de talleres, tiendas, restaurantes y otro tipo de negocios que fueron desalojados del barrio Naranjal en el centro occidente de Medellín, Colombia. Ellos, desde finales de 2013, fueron obligados a darle paso a la construcción de un proyecto inmobiliario que prometía ser la cuota inicial para la renovación urbana del sector. Circunstancias de un éxodo. ¡Vamos, ¡Vamos
1: a seguir luchando por nuestros hijos y de nuestros hijos, para que haya una ciudad mejor, para que tengamos un parto mejor!
2: Capítulo 2: La incierta llegada.
3: No, no, a...
0: Volvamos al evento de aquella noche de 2014, estaba inaugurando el alcalde de entonces. Iniciaba la construcción del nuevo Naranjal, un proyecto inmobiliario que de acuerdo a los invitados marcaba un hito en la renovación urbana de Medellín, cuatro torres de apartamentos y locales comerciales que paradójicamente no habitaría ninguno de los pobladores tradicionales de Naranjal. Aunque el alcalde habló esa noche de una Medellín incluyente e igualitaria, lo que estaba ocurriendo era todo lo contrario, por eso habitantes de barrios aledaños a Naranjal esperaban que la nueva obra pudiera ocultar lo que para ellos deformaba ese sector de la ciudad.
4: Muy bueno ver transformada esta parte de la ciudad que siempre sin demeritar las personas que vivían acá, era como un parchecito, pero eso se va a ver muy bonito, lo que se muestra es muy bonito.
0: En el episodio anterior conocimos parte de la conformación e historia de Naranjal, un barrio de talleres de mecánica, parqueaderos y bodegas de reciclaje que no tuvo un desarrollo similar a otros barrios de su comuna y por eso fue destinado a un plan parcial de renovación por medio de una intervención que inició a comienzos del año 2000. Pero al margen de la pomposa inauguración que hemos venido escuchando, voces de oposición se preguntan por los modos de habitar la ciudad.
4: lo que funcionaba es llevado a un sector lo que hemos visto mucho en Medellín si usted es negro, feo, pobre habitante de calle pues no cabe en este modelo de ciudad y hay que sacarlo
2: esa lógica que está inserta a veces a los a los urbanistas planificadores pues de que, eh, de que llegan a fundar y desconocen lo ya fundado o sea que con, que con un plan parcial inclusive mucho de, de las Estrategias de marketing son esas, ahora sí se va a renovar, ahora sí empieza a naranjar, pues ahora sí comienza a naranjar. Eh, ese tipo de, de frases, digamos, muestran mucho, muestran ese, ese. ponen evidencia, en evidencia cómo el Estado desconoce pues toda esa práctica y de ahí la resistencia tan fuerte de, de la gente.
5: La renovación urbana en concepto. Eh, es lo que han llamado la tabula rasa, que quiere decir que básicamente hace una transformación completa del territorio. Es como si, si borraras lo que existe y, y de alguna manera eh,
0: pues haces una cosa nueva. Y bueno, ¿quiénes son estas personas que acabamos de escuchar? Pues son Luz María Múnera, concejal de Medellín, Análida Rincón, experta en urbanismo y docente de la Universidad Nacional de Colombia y Alejandro Echeverri, otro experto en urbanismo y docente en la Universidad de Afid. Sus testimonios sirven para contextualizar sobre por qué los comerciantes de Naranjal, ubicados en esos predios donde comenzó a construirse el nuevo Naranjal, fueron reubicados a unos tres kilómetros hacia el norte de la ciudad, en un terreno conocido como el Caracol, que está cercano a la terminal de transportes del norte y a la estación Caribe del Metro.
5: Mi nombre es Leonardo Betancur Rosso, eh, he sido un comerciante... Y años en el sector de Naranjal, aquí nacimos, crecimos.
0: Y aquí aprovecho para hacerles una recomendación. Si aún no han escuchado el primer episodio de esta serie, pausen un momento este audio y vayan a escucharlo.
5: Y vimos morir también prácticamente nuestro negocio.
0: Bueno, Leonardo es el propietario de un parqueadero y taller llamado El Arrabal.
5: Él fue uno de los reubicados. La, prom la nos prometió publicidad. ...por medio de radio, por medio de volantes, por medio de televisión... ...por medio de todas esas cosas, de, de pasacalles, de, de, de tableros dentro de la ciudad... ...dónde íbamos a quedar, dónde hemos quedado ...y escasamente pusieron uno dentro del mismo caracol... ...y eso no prácticamente no fue mucha la, las ayudas. Desde
0: 2014 el caracol fue tomado en arriendo por la empresa de desarrollo urbano EDU... ...operador del plan de renovación urbana de Naranjal... Según Leonardo, a partir de allí empezaron una serie de promesas incumplidas por parte de la entidad sobre la apertura y mejoramiento de los accesos al lugar ubicado sobre arterias viales como la Autopista Norte y la Avenida Regional.
5: A nosotros, el señor Julián Barriento y Marca Mar Marita Barangel, cuando nos dan la plata para la línea naranja, nos lo dicen muy claro. Esto que le estamos dando, pues, esta plata que están dando, no es que le estamos dando porque ustedes eh, se la gasten, es para que ustedes se los tengan por lo menos durante un año. Mientras que los negocios vuelven y cogen eh, clientela y vuelven y cogen esas garantías que ustedes necesitan allá.
0: Pero empezó a pasar el tiempo y muchos comerciantes nunca pudieron recuperar la clientela ni las dinámicas que llegaron a tener cuando estaban en Naranjal. Por ejemplo, el parqueadero de Leonardo, ahora llamado el Caracol del Arrabal, pasó de un predio de aproximadamente 5.000 metros cuadrados a uno de 2.300 metros. A esto se sumaron confusiones con el pago del arriendo inicialmente tenían que pagarle al municipio a través de terminales Medellín y luego a la DU. Esta fue la cuota inicial para un segundo y definitivo desplazamiento en lo que fue la incierta llegada al Caracol.
5: La gente dio el brazo a torcer muy rápido porque es que la DU nos engañó de todas formas como quiso. Terminales nos cobraban de arriendo, la mayoría de la gente cumplía con su arriendo. Terminales, eh, La DU le quitó esa administración a terminales y la cogió directamente él, que porque se le iba a dar a otra entidad, que resulta que nunca se la dio a nadie, se quedaron con ella ellos, y nos decían que ellos nos iban a informar dónde íbamos a consignar la plata. El mecánico o las personas que trabajamos en este gremio hacen plata, y si no hay a quien, como dice has dicho, inyectársela, se la gasta. Esa persona se le vuelve plata de bolsillo, como has dicho. Y eso pasó, entonces la du, la du hizo eso como estrategia, que nos obligó a que nosotros no le pagáramos. Y cuando él ya quiso cobrar, se dio cuenta que la mayoría de la gente le debía más de un año, año y medio, dos años. Todos le debíamos, que ninguno consignamos. Yo, unos, unos realmente buscábamos dónde podíamos pagar, ellos decían que en una parte, que en la otra, pero nunca concretaron bien con nosotros como inquilinos dónde pagábamos.
0: Cuando para finales de 2018 empresas varias como propietario del Caracol lo solicitó, ni la Edu ni los comerciantes lograron ponerse de acuerdo sobre un nuevo lugar en el cual reubicarse, por lo que salieron definitivamente de allí con una indemnización y sin soluciones claras para su futuro. El único que logró permanecer allí a partir de acciones legales fue Leonardo con su parqueadero. Pero en un momento volveremos con su historia, porque quizá algunos de ustedes están haciendo esta pregunta. ¿Por qué? Nuevo Naranjal, ya corrían cuatro sin que la oficialidad ofreciera solución alguna. ¿Qué pasaba en esos años en el barrio?
6: Si bien los apartamentos que se están construyendo aquí, en esta, la unidad de trabajo 2 de Naranjal, llegan casi a los 300 millones de pesos, la alcaldía busca que en esta zona, tanto en Naranjal como en Arrabal, también haya viviendas para los estratos 2 y 3.
0: Entre 2014 y 2018, mientras en el Caracol los comerciantes exigían mejores condiciones y buscaban lugares a los cuales trasladarse, ante el pedido del predio, en Naranjal sus habitantes luchaban por la permanencia en el sector, especialmente luego de ver con sospecha la experiencia no tan exitosa que estaban teniendo quienes ya habían sido reubicados
3: El hecho de que si hubiera iniciado la renovación sin, sin, sin haberle dado soluciones a la gente hace que, que, que el, barrio fue, el barrio fue completamente partido en dos al ser partido en dos, más toda la propaganda que se hizo en la época de Aníbal y de, y de Margarita, no es que ya compramos todo Naranjal, no es que ya eso está todo tumbado. Mucha gente al leer las noticias o escucharlas en la radio o verlas en televisión, empezó a creer que en realidad Naranjal ya no existía. Entonces, muchos de los clientes que venían a Naranjal dejaron de venir. Eh, parte de, la, de los talleres que estaban en la Unidad de Veterinarios de 2 y tres, pues ya no están. Tampoco quedaron ubicados en un solo rector como debe como haber sido hecho. Eh, sino que quedaron dispersos por todas partes, o sea, son refugiados Hay gente que sale a refugiarse en otras partes de la ciudad donde van a llegar a, a enfrentarse a unas comunidades que no los van a querer, a unas comunidades donde existen los llamados combos con sus vacunas y sus cosas eh, o sea, una serie de, de, de inconvenientes que hacen que, que uno pierda la seguridad y pierda la garantía de que su negocio Barrio tan rentable como estaba en una parte donde, donde estábamos ya acreditados y, y, y afamados porque era un barrio de mecánica automotriz. Como lo explica Federico Aguilar, uno de los líderes comunitarios
0: del barrio, la falta de soluciones efectivas que debieron pensarse desde el inicio para los antiguos habitantes no solo lo fragmentaron, sino que profundizó las dudas sobre la pertinencia y la forma de desarrollar la renovación urbana. Mientras avanzaban los trabajos sobre el terreno en el que se ubica Nuevo Naranjal, se empezaron a adquirir otros predios del barrio y continuaron las disputas entre las exigencias de compensaciones justas y derechos como el trabajo, la vivienda y el deber de la administración municipal por ejecutar el mandato que supone un plan parcial de renovación. En estos procesos, donde hay intereses encontrados entre la comunidad y el Estado por un territorio, la gestión es, como lo explica
1: el arquitecto Carlos Montoya, fundamental. Gestión es articular esa triada. Es esa triada, esa triada darle un solo cuerpo coherente, que ninguno de los polos se incline sobre el otro. Y cada polaridad de esa tríada, la comunidad, el Estado y el territorio, cada uno impone un principio. Si hay gente, el principio es participación comunitaria. Pero yo inclusive en, en mis desarrollos, le puse apellido, participación comunitaria para discutir condiciones de permanencia. O sea, uno no va a participar, uno no reúne la gente en Naranjal, sino vamos a hablar de dónde, cómo vamos a quedar aquí. A la falta
0: de una efectiva inclusión comunitaria y el crecimiento de las tensiones con la administración municipal en proceso de adquisición predial y en algunos casos de reubicación, se sumó una profunda desconfianza ante el manejo de lo único que había sido intervenido.
2: Luego de cuatro años de espera, la incertidumbre se mantiene para el grupo de propietarios de los apartamentos y locales del proyecto Nuevo Naranjal. En promedio, cada comprador ha invertido unos 100 millones de pesos y al parecer la obra instaría, estaría en este momento en un verdadero lío.
0: A varias de las acciones legales interpuestas sobre el lote donde está el proyecto inmobiliario por parte de algunos de sus antiguos propietarios, se sumaron problemas de corrupción que han generado una controversia jurídica entre la DU y CAS Constructores inversores y encargados de adelantar obras en dos de los cinco sectores en los que fue dividido Naranjal. En abril de 2021, Wilder Echavarría, gerente de la EDU durante la administración del alcalde Daniel Quintero, explicó algunos detalles de este proceso jurídico.
6: A, a Cas Constructores se le declara, la, eh, la administración pasada de, pues de, de Medellín, lo declara, le declara una inhabilidad sobreviniente, es decir, por unos temas, por otros temas externos al desarrollo naranjal eh, y a la representante legal y a la empresa le declaran una inhabilidad porque ya estaba, había sido sancionada de manera pecuniaria y fiscal y, y penal a los representantes legales de estas empresas. Entonces, eh, utilizan la, forma, la figura jurídica de esa inhabilidad y, y, los, y digamos, los retiran de este proyecto, ahí se suspende el proyecto. Para mí esa suspensión fue, es bastante crítica porque la empresa de desarrollo urbano no tiene grandes recursos para terminarlo por cuenta propia y cumplirle a, la, a, la, a, la, a los que creyeron en el proyecto, a los compradores del proyecto.
0: Paola Fernanda Solarte, quien para 2014 era representante legal de CAS, estuvo implicada en el escándalo multinacional de Odebrecht por irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas en el departamento de Cundinamarca. Además, desde diversos sectores ciudadanos, siempre se cuestionó la idea de que CAS, una empresa especialista en la construcción de vías, fuera la elegida por la EDU para desarrollar edificios residenciales. Pero más allá de lograr destrabar el lío legal sobre los predios, las diversas situaciones ocurridas sobre este plan piloto de renovación llevan a reflexiones más profundas sobre los modelos y normas a través de las cuales se implementan estas transformaciones territoriales. Estos, en esencia, delegan una responsabilidad estatal en agentes privados, convirtiendo el proceso en un negocio donde la rentabilidad está por encima de algunos derechos fundamentales de los habitantes.
2: Yo creo que el Estado, obviamente, en ciertos momentos puede actuar como, casi como agentes económicos, porque promotores, ¿cierto? Eh, el problema para mí es cuando el Estado se desdibuja en términos de Estado Social de Derecho y, y realmente se convierte en un agente económico inmobiliario que, no, que pierde su razón de ser como, como, como Estado Social de Derecho, ¿cierto? Y se le olvida que no es un agente económico en sí mismo, sino que es especialmente una, un, pues, un actor que debe sobre todo orientarse por los derechos fundamentales, porque es que es el, el, el principio fundamental del Estado, como no está contemplado en la Constitución.
0: Esto que destaca Análida Rincón, coordinadora del Observatorio de Reasentamientos y Movimientos de Población de la Universidad Nacional de Colombia, lo reafirma la exconcejala Luz María Munera quien hizo un constante seguimiento al caso Naranjal, señalando la falta de voluntad política en los concejales del periodo
4: 2016-2019. Yo le hice a Naranjal en cuatro años, creo que tal vez tres o cuatro debates de control. Entonces la gente llega a las nueve de la mañana al debate. Entonces las intervenciones de los concejales entre las nueve y las once, once y media, no pues, te morís. Los hombres más conscientes y las mujeres más conscientes del mundo. Unas cosas increíbles. Pero a las once, once y media la gente empieza a irse. Y las conclusiones del debate son otras. Entonces los debates, mientras el recinto esté lleno, ellos intentan florecerlo. Pero la gente nunca se queda para ver la votación. Ni para ver las intervenciones finales. Entonces digamos que en apariencia todos querían ayudar a Naranjal. Pero cuando tuvimos que votar asuntos que tenían que ver con naranja, los votos siempre fueron negativos.
0: Pero regresemos a la historia de Leonardo y de quienes estuvieron en el Caracol hasta 2018. Como hemos escuchado, mientras en el barrio había dificultades con la construcción del único proyecto inmobiliario que se había adelantado, durante cuatro años, los comerciantes en el Caracol no contaron con el apoyo necesario para llegar a condiciones iguales o mejores a las que tenían en Naranjal. Además, debieron salir de allí cuando el propietario del predio, empresas varias de Medellín, pidió retomarlo.
5: Hoy por hoy nadie confía en la DU, nadie cree en la DU, nadie da un peso por, por este proyecto, como dice el dicho. Porque, mire, toda la gente que estuvo en el Caracol del Médico Oliviano, hoy por hoy está dentro del mismo naranjal trabajando en la calle estas personas trabajan hoy por hoy porque otro compañero le arrendó donde guardar la herramienta y ellos trabajan en la calle entonces toda esa gente volvió a naranjal los, los, los únicos que no han vuelto a naranjal es el vehículo pesado porque no tiene cabida un carro grande aquí no cabe en este momento entonces hoy por hoy casi que es, lo puedo decir porque tengo contacto con ellos, están aguantando hambre donde hoy por hoy trabajan ellos están por los lados de Acevedo donde realmente no hay forma de entrar carros grandes fácil, entonces la clientela de ellos la han perdido y ellos pagan arriendo y, y como ya ha dicho, cuando les de, pueden entrar un carro no pueden entrar dos porque realmente no, no les da para, para poderle trabajar a dos carros.
0: Las compensaciones para salir del caracol ofrecidas en diciembre de 2018 por parte de la du no convencieron a la mayoría de comerciantes, y quizás el más inconforme fue Leonardo, quien decidió a partir de acciones legales permanecer como el último guardián de este espacio. Para ser escuchado durante el proceso jurídico de un poco más de dos años, en el que Leonardo dice haber invertido alrededor de 50 millones de pesos en asesoría jurídica, primero debió ponerse al día con los pagos del arrendamiento del terreno en el que estaba su parqueadero, como él narraba al inicio del episodio, a diferencia de otros comerciantes, juiciosamente ahorró el dinero y cuando fue solicitado lo pudo cancelar. De ahí en adelante, entre fallos, apelaciones y todo tipo de recursos jurídicos, en diciembre de 2020 terminó perdiendo la batalla frente al gigante estatal y dos meses después debió abandonar el caracol.
5: En diciembre más o menos el juzgado determina y al fallo que, que soy vencido en los estados judiciales y que debo de salir. ...eso pasa directamente a la inspección de, de Robledo... ...y la inspección de Robledo les llega... ...les llega, pongamos un 5... ...y me, y me da plazo de 15 días para salir... le llegó un 5 de enero... ...y me da plazo para hasta el 20 de enero... ...cosas que en, en la ciudad de Medellín... ...un lanzamiento demora más de año y medio, dos años... ...para pa hacer cualquier lanzamiento... ...inclusive nosotros quedamos asustados porque... ...porque en 15 días eh, determinaba medir de la salida... ...entonces ya hicimos una tutela... Tratamos de hablar con el inspector porque estaban las cosas tan aceleradas conmigo. digo que no, que eso era un procedimiento legal y que, que eso era así. Entonces entutelamos y la tutela nos dio un respiro de un mes más. Al mes vuelve, el juzgado vuelve y falla, que no, que no hay nada que hacer, que, que ya eso está determinado y que, y que las cosas son legales como las están haciendo. Entonces vuelve y llega a la inspección y la inspección vuelve y me da 15 días para yo salir. Y ahí sí, yo ya, ya sí vi que, que realmente... Ya estaba cansado, llevaba cuatro años peleando, cuatro años con mi salud, como he dicho, cada día más deteriorada, porque realmente esto estresa, cansa, preocupa, entonces yo, yo le dije a los hermanos míos, porque este es un negocio que no ha sido mío, sino de familia, entonces yo realmente digo, no, yo no peleo más, yo ya estoy cansado, me voy. El
0: cansancio que describe Leonardo también lo padece la comunidad de Naranjal, Frente a promesas incumplidas, dificultades jurídicas y la prórroga por tercera ocasión del decreto que reglamenta el plan parcial, aparece entonces de nuevo la pregunta por el futuro y las salidas para concretar definitivamente la esperada y lenta renovación del barrio.
1: Mucha atención porque la Administración Municipal y las entidades encargadas de la infraestructura reactivaron uno de los proyectos más importantes de ciudad, el aprovechamiento del espacio público. En esta oportunidad, el del Plan Parcial Naranjal, ubicado en la comuna 11 Laureles Estadio.
0: El 11 de junio de 2021 fueron anunciadas las empresas Qualitas Corp Colombia, y CMS Desarrollos como las empresas que financiarán la terminación de las obras inconclusas en Naranjal en un plazo de 14 meses, invirtiendo recursos cercanos a los 34 mil millones de pesos. También la Administración Municipal se comprometió al liderazgo de una agenda social para la atención de problemáticas en el barrio como la seguridad, la inclusión social, la movilidad y el espacio público. Estas apuestas son algunas de las enseñanzas en este y al menos otros 32 barrios para los que se han formulado proyectos similares en Medellín. La participación comunitaria y las formas de intervención son puntos centrales.
1: Los desalojos y las expropiaciones eh, lideradas por el sector público no son viables. Son viables en acciones muy pequeñas y muy puntuales y todavía se pueden justificar un poco para construir obras de infraestructura vial. Pero digamos, donde haya un proyecto inmobiliario tiene que entrar las permanencias y las permanencias tienen que ser la primera acción. Yo creo que ese error de Naranjal no se debe repetir. De segundo, no insistir en el modelo de expropiación o, o de desalojos, sino que hay que tratar de desarrollar un, un, un principio de asociación, de convocar a los propietarios, de hacerlos dueños del proyecto, de meterlos en el proyecto. Es que participar es hacer parte, así de simple. Si la alcaldía reentendiera esto como un desarrollo institucional y social, creo que encontraría un, un rumbo más, más activo, más, de más desarrollo, y no la inercia, la inercia eh, absoluta en la que está hoy en día eh, ese tratamiento. Y creo que hay que distinguir la renovación como un proyecto institucional, público y social en lugar de verlo solo como un negocio inmobiliario. Yo creo que, que, y el sector privado también yo creo que llegará a entender que es mejor una alcaldía que les abra espacios, que les abra espacios, pero sin perder sus responsabilidades.
0: Mientras tratan de enmendarse los errores del proceso, muchas otras personas como Leonardo hoy ven en Medellín cómo obras diseñadas para el progreso de la ciudad no suponen el suyo. Él incluso lo define en una palabra.
5: Murió, la edu nos acabó, nos, nos mató y, y no, no podido encontrar, como dice el dicho, dónde volver a visionar el negocio, porque lotes dentro de la ciudad no hay, lotes lo más bajito y lo más cerquita es Copacabana y para volver a empezar de cero, como dice el dicho, a volver a hacer un negocio no
3: es tan fácil. Yo me sueño a un naranjal moderno, un naranjal totalmente renovado, pero donde gran parte de nosotros quedemos aquí, no como pobres, sino ascendiendo en la escala económica, en la escala social y en la escala del bienestar, del buen vivir. La frase de batalla mía siempre ha sido el Naranjal está muy, el Naranjal nos quedamos.
0: Aquí termina este segundo y último episodio de Naranjal, circunstancias de un éxodo. Agradecimientos a Leonardo Betancur, Carlos Montoya, Análida Rincón, Luz María Munera, Alejandro Echeverri, Federico Aguilar, Wilder Echavarría, Gladys Toro y el Observatorio de Reasentamientos y Movimientos de Población de la Universidad Nacional de Colombia. Este episodio fue producido en junio de 2021 y contó con la asesoría de Alejandro González Ochoa. La investigación, producción y realización es de Danilo Arias en colaboración con Paulina Mesa. En este episodio escuchamos fragmentos de videos sobre la inauguración del proyecto Nuevo Naranjal, producidos por la empresa de desarrollo urbano y publicados en enero de 2014, así como de los noticieros Hora 13, de sus emisiones 9 de julio y 21 de octubre de 2014, Teleantioquia Noticias en su emisión del 26 de abril de 2019 y Noticias Telemedellín en su emisión del 11 de junio de 2021. Este podcast cuenta con el apoyo de la URBE, Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.